0: Ich habe mich noch nie so gesehen, im Sinne von einer Person mit ost- oder südostasiatischem Migrationshintergrund und die dann auch noch offen trans ist. Also ich war zu ihr wirklich, ja Mama, ich bin kein Junge, sondern ich bin ein Mädchen. Dann haben wir auch gar nicht mehr viel mehr darüber geredet, sondern haben einfach nur geweint. <lacht> ihr seid gut, so wie ihr seid. Ihr habt es verdient, geliebt zu werden. Ihr solltet euch selber lieben. Und wenn es immer noch nicht so weit ist, ist es auch Okay.
1: Sintschau und herzlich willkommen beim Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven. Am Mikro hört ihr gerade Vanessa Wu. Ich bin Redakteurin bei Zeit Online und co hoste diesen Podcast zusammen mit.
2: Ich bin Ich bin freie Journalistin unter anderem für WDR Cosmo. Ja, und wir machen seit über vier Jahren jetzt schon diesen Podcast. Mhm. Ist ziemlich crazy, ziemlich lang. Und wir haben eine Premiere, weil das erste Mal in unserer vierjährigen Geschichte haben wir eine deutsche Transfrau zu Gast, nämlich Kila. Kila kommt aus München, wohnt aber jetzt in Heidelberg und da studierst du, ne? Genau. Magst du uns noch ein paar Sätze zu dir
0: sagen? Hi, also ich bin die Kila, wie gesagt, ich bin trans und ich studiere gerade in Heidelberg Biologie. Ich freue mich total, dass du da bist. Du hast uns nämlich letzten Herbst noch eine super liebe Nachricht
1: geschrieben auf Instagram und dich da auch mit einem ziemlich besonderen Anliegen vorgestellt. Vielleicht magst du es auch unseren Hörerinnen
0: und Hörern mal erzählen. Ja, genau. Mir ist aufgefallen, dass ihr im Podcast bis jetzt, ihr hattet ja schon queere Folgen, über die ich mich super gefreut habe. Und dabei gab es ja auch Transpersonen, die aber non-binär waren. Aber ich selber als binäre Transperson habe mir dann gedacht, okay, warum nicht, dann melde ich mich mal bei euch. Und nur um das nochmal zu erklären, binäre Transpersonen, die können sich mit dem Label Mann oder Frau identifizieren. Aber im Gegensatz dazu verwerfen non-binäre Transpersonen diese Label komplett. Das heißt, du identifizierst dich jetzt als Frau? Mhm, genau. Also ich identifiziere mich zu 100% als Frau. Klar, in dem Transition-Prozess überlegt man sich ja auch, bin ich vielleicht doch non-binär, wie sehr an einer Frau bin ich jetzt dran, aber ich kann mich damit zu 100 Prozent identifizieren.
1: Und gehst auch ziemlich offen damit um. Du hast ja auch einen TikTok-Kanal zum Beispiel, wo du Transaufklärung machst und ich finde das sehr bemerkenswert, weil ich glaube, unsere Queeren-Folgen sind auch deswegen so geworden, wie sie wurden, weil das erstmal die Menschen sind, die wir kannten oder die überhaupt auf unserer Bildfläche erschienen sind, zum Beispiel auf Instagram oder so in unserem Leben. Und eine vietnamesische Transperson einfach noch gar nicht bislang. Also das bist tatsächlich du und ich weiß auch gar nicht, ob du noch überhaupt eine weitere kennst. Was nicht heißt, dass sie nicht existieren, aber dass sie zumindest nicht so sichtbar waren. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir ziemlich alt sind. <lacht> wir sind fast drei. Vielleicht sind wir einfach alt und die Gen Z ist ganz anders drauf. Aber, <lacht> aber wie kommt es denn dazu, dass du so offen damit umgehst? War das für dich ganz
0: selbstverständlich
1: schon immer oder ist es noch eine ganz junge, frische Sache? Uh, um
0: ehrlich zu sein, ist es noch ziemlich frisch weil ich habe das Privileg, dass man mir mein Transsein einfach nicht ansieht. Deswegen konnte ich dann ab einem gewissen Moment als Cis-Frau, also als nicht trans frau also leben oder passen, sagt man auch. Und dann die Entscheidung, dass ich offen damit umgehen will, kam erst seit ungefähr einem halben, einem Jahr. Weil davor, irgendwann habe ich den Leuten dann schon gesagt, aber ich habe das nie. Es gab immer diese Barriere, aber auch dadurch, dass ich jetzt dann angefangen habe, TikToks zu machen, kam dieser Switch in mir, weil mir ist aufgefallen, es gibt keine Leute wie mich. Ich habe mich noch nie so gesehen im Sinne von einer Person mit ost- oder südostasiatischem Migrationshintergrund und die dann auch noch offen trans ist. Deswegen wollte ich die Repräsentation sein, die ich früher so sehr gebraucht hätte.
2: So ähnlich wie bei uns auch, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Das haben wir auch angefangen, weil wir uns auch nicht gesehen gefühlt haben, bei dir ist es natürlich noch mal hundertmal extremer, weil äh, bei dir ja noch mehrere Ebenen und Intersektionen eine Rolle spielen. Wie heißt eigentlich dein
0: TikTok-Account und äh, was machst du da für Inhalte? Auf TikTok heißt ich ich bin Skiela, alles zusammengeschrieben und ich mache da echt nur trans Also ich versuche da über Themen zu reden, die sonst nicht so leicht angesprochen werden. Und vor allem versuche ich auch ganz viel auf Fragen einzugehen, weil im Normalbewusstsein ist Trans Einfach noch nicht so vertreten und das versuche ich bisschen zu ändern.
1: Und gibt es da viele Fragen?
0: Also erreicht dich viel Feedback? Mhm, ja, also das meiste Fe Feedback ist eigentlich positiv. Die meisten Leute freuen sich, dass sie jetzt eine Anlaufstelle haben. Also einfach eine Transperson, die ihnen Fragen beantwortet zum Thema Trans. Weil in den normalen Medien, man weiß ja, dass Trans existiert, aber man weiß nicht wirklich, was es ist oder wie es ist. Und ich glaube auch, die wenigsten Cis-Leute denken auch wirklich darüber nach, Deswegen ist es so wichtig, sichtbar trans zu sein, finde ich.
2: Ich finde es auch voll krass, dass du dich da so offen zeigst auf TikTok, weil du bekommst bestimmt auch so Fragen, die so voll unter die Gürtellinie gehen und bestimmt auch super viele so verletzende Kommentare, oder?
0: Mhm, total. Die Frage, die mich, die mir jetzt einfach noch so gerade in den Kopf kommt, ist... Warum ich keine Konversionstherapie gemacht habe. Also wirklich, ich habe eine Person hat aha, eine Person hat kommentiert, so hä, warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, ähm, eine Transition zu machen? Du hättest ja auch eine Konversionstherapie machen können. Und für die von euch, die es nicht wissen, Konversionstherapie wäre dann einfach das Transsein raustherapieren als würde ich jetzt zu einer Therapie gehen und sagen, hey. ich also würde will das auch gehen?
2: Also, das ist ja auch so eine pseudowissenschaftliche ja. Sache, ne? Total. Eine
0: religiöse auch, glaube ich. Mhm. Und da habe ich auch versucht, so ehrlich wie möglich zu antworten, dass es halt klar nicht funktioniert und dass es Bullshit ist. Aber triggert dich sowas oder kannst du das wirklich mit aller Ruhe beantworten? Um, nee, das geht voll. Also Ich glaube, in Person würde mich das viel mehr aufregen, aber übers Internet ist da diese Barriere und da macht es mir eigentlich nicht so viel aus.
1: Vielleicht ist es so ein bisschen wie damals, als wir angefangen hatten zu podcasten, hatten wir die Frage an Asiaten und da konnten uns Leute auch irgendwelche Klischeefragen mhm. stellen. Und es ist schon irgendwie anders, wenn man Leute explizit dazu auffordert, einem Fragen zu stellen und wenn man sich selber dann auch den Rahmen setzt, diese Fragen zu beantworten. Dann kann man sich nämlich irgendwie anders Gedanken machen und sich anders äußern, als wenn man so völlig unvermittelt,
0: ich sag mal, auf einer Party oder so angesprochen Finde wird. Finde ich auch, weil so kann man es noch viel besser kontrollieren und erwartet ja dann auch, dass solche Fragen kommen. Und ich finde auch, dass wenn man davor schon gesagt hat, dass man eine Frage will, dass da wirklich auch Leute sind, die Interesse daran haben und nicht nur so blöd dahergeredet wie auf einer Party, so, äh, wie ist das eigentlich, sondern wirklich sich die Mühe machen, das irgendwie reinzutippen und das reicht mir total. Vielleicht liegt es ja auch
2: einfach an dir. Also ich finde es voll krass, dass du so jung bist, weil du wirkst so voll in dich geruht und dass du so ja die Sachen direkt so machen kannst und so offen damit umgehst. Und ich frage mich halt auch ein bisschen, wie du so zu dem Punkt gekommen bist, also dass du jetzt so als offene und gereifte Person vor uns stehst, so mit 21. <lacht> und deswegen wollte ich ja auch so ein bisschen in deine Kindheit zurückspringen, weil es ja auch schon krass ist, einfach in dem vietnamesischen Haushalt irgendwie auszuscheren alleine schon. weil was da auch einen extremen Druck gibt von der Familie zum Beispiel, aber auch von der Community vielleicht, auch wenn es die in deinem Ort gibt, allein schon eine bestimmte Karriere einzuschlagen, bestimmte Noten zu schreiben, aber auch bestimmte traditionelle Rollenklischees sozusagen auszufüllen. Ja. Ne? Also äh, wie war das damals bei dir?
0: Also ich bin in meiner Familie der erstgeborene Sohn. Also ich habe noch einen jüngeren Bruder und wir sind zu zweit. Und deswegen gab es sozusagen schon mit meiner Geburt einfach Erwartungen an mich. Also meine Eltern dachten halt, ah, okay, cool. Also sie haben sich auch gefreut, dass sie als erstes Kind einen Sohn hatten. Also ich glaube, ihr wisst es auch ziemlich gut. Wie waren die Enttäuschung? Oh.
1: <lacht> <kein>
0: <lacht> ja, ich war dann die Enttäuschung später. <lacht> Und was heißt später? Konkret mit 13. Ah, das heißt bis dahin warst du einfach der mhm, Sohn. Genau. Also ich habe schon ziemlich früh gemerkt, dass irgendwas in mir anders ist. Ich habe mich nie wirklich wohl gefühlt. Das war alles... Ich habe nur versucht, die Erwartungen von meinen Eltern zu erfüllen. Ich habe gemerkt, okay, sie wollen das, das, das von mir. Ich versuche das so gut wie möglich nachzuspielen, aber ich habe das jetzt nie gemacht, weil ich wollte oder aus Überzeugung. Mhm. Und dann mit 13 hat es dann irgendwann Klick gemacht und bis dahin war es auch schon Struggle City. Also die ganze Zeit habe ich mich in meinem Körper super unwohl gefühlt. Am Anfang dachte ich noch, als ich dann erfahren habe, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle, dachte ich, ah ja, okay, ich bin schwul und das wäre jetzt. Aber diese Erkenntnis hat mir gar keine Befriedigung verschaffen. Und erst dann später, als ich wirklich verstanden habe, dass ich trans bin, dann kam der Moment, an dem alles Sinn ergeben hat. Also mit 13, ähm, mein kleiner Bruder ist ja jetzt auch 13 Jahre alt, und
2: das ist ja klar bei jedem Kind auch ein bisschen anders, aber bei Jungs ist das mit 13 ja auch oft der Beginn der Pubertät, also da fangen die ersten Pickel dann an zu sprießen <lacht> und man entwickelt sich auch geschlechtlich, sagen wir mal, in eine bestimmte Richtung, also die spezifischen Merkmale werden dann ausgeprägter sozusagen, ja. was auch deswegen, dass du dann so krass gemerkt hast, so hm, oh no, no,
0: ich kann das nicht, ich will das nicht. <lacht> ja als dann mein Körper sich angefangen hat zu verändern. Ich habe wirklich jede kleine Veränderung ist mir aufgefallen und sie hat mir nicht gefallen, mhm. aber ich wusste auch nicht, warum. Zum Beispiel Sachen wie Beinbehaarung, es war mir super unangenehm und ich habe dann auch angefangen, mir heimlich einen Rasierer zu kaufen und mir die Beine zu rasieren. Trotzdem kam dann auch diese Angst, so, oh nein, was ist, wenn jemand anderes das erfahren würde? Was ist, wenn die vor allem Jungs jetzt irgendwie im Sportunterricht das sehen? Das, so bin ich quasi aufgewachsen.
1: Ich finde es voll interessant, dass du von so einem Punkt gesprochen hast oder das sogar näher beziffern kannst, in welchem Jahr dir sowas auffällt. Weil wenn ich jetzt Dokus gesehen habe oder Berichte gelesen habe von Transpersonen, ich habe da leider keine eigenen Erfahrungen und auch niemand in meinem näheren Umfeld, sagen viele, es gibt nicht diesen einen Punkt, das ist so eine Cis-Fantasie, also von Menschen, die mhm. das nicht kennen, ähm, sich in ihrem Körper unwohl mhm. zu fühlen
0: sondern das ist irgendwie einfach da und entwickelt sich. Aber du hast, du sprichst ja von einem Punkt. Mhm, ja, also dieses Unwohle, das war die ganze Zeit da. Also wirklich, seitdem ich denken kann, weiß ich, dass ich mich mit meinem Körper unwohl gefühlt habe oder in der Rolle, in die ich reingezwungen wurde. Noch eine kurze Geschichte dazu. Zum Beispiel im Kindergarten hatten wir Fasching und als Motto war hatten wir ein bestimmtes Kinderbuch. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Buch. Aber es gab genau drei Charaktere, eine Prinzessin, ein Drache und ein Ritter, und jedes Kind konnte sich dann aussuchen, als was man sich verkleiden will. Und da habe ich die Prinzessin genommen, weil ich war so, okay, es gibt nichts anderes für mich. Ich finde die am coolsten. Ähm, dann bin ich halt die Prinzessin. Ja, und dann haben die auch im Kindergarten sich Mühe gegeben, ähm, mir wie eine Perücke aus Garn zu machen und ein Kleid und alles. Und das war wirklich eine super Erfahrung. Aber da habe ich halt auch schon gemerkt, ja, nee. Also ich wusste, dass es anders und komisch ist, aber ich wusste nicht genau, warum. Und mit 13 hast du dann gecheckt, warum sozusagen. Mhm. Ich habe ferngeschaut, also ich war allein zu Hause, ich habe den Fernseher angemacht und dann lief eine Folge Law and Order Special Victims Unit. Wow. Und jetzt im Nachhinein. Wow. Mm -hmm. <lacht> <lacht> ja, oh jetzt God. im Nachhinein. Oh ich oh my bin my. da raus, keine Ahnung, wovon ihr redet. <lacht> ah, das ist so eine Krimiserie, die lief so <lacht> nachmittags, abends im Fernsehen. Ha. Ja, und ähm, jetzt im Nachhinein gesehen, war ich schon etwas zu jung dafür, <lacht> weil. Ja, weil die Special Victims Unit geht hauptsächlich um Sexualdelikte, aber naja, ich habe mir das auf jeden Fall angeschaut und da gab es eine Folge mit einem Transmädchen, also die war auch, ich glaube so 14 oder so und die haben in der Serie gezeigt, dass sie sich auch gerade in einem Transition Prozess befindet und Hormonblocker bekommt und Hormone dazu bekommt, damit die männliche Pubertät unterdrückt wird und eine weibliche Pubertät einsetzen kann und in dem Moment ist es wie ein Blitz eingeschlagen, dass ich das gerade bin. Ich habe mich einfach da drüben im Fernsehen gesehen und habe plötzlich verstanden, was all die Jahre falsch in Anführungszeichen mit mir war. Krass und war das ein gutes Gefühl oder warst du schockiert erstmal? Um, also im ersten Moment war es ein gutes Gefühl, weil es war wie im dunkeln Tappen, man ist die ganze Zeit in dem Nebel und weiß nicht, warum fühlt sich mein Leben so komisch an, warum bin ich so wie ich bin und plötzlich ist dieser Nebel weg gewesen und ich habe es ganz klar gesehen. Aber dann hat auch gleich die Angst eingesetzt, weil ich wusste, oh oh, mein Leben wird jetzt richtig hart, also spaßig wird es jetzt nicht der Weg. Was ich auch voll bemerkenswert finde, ist, wenn man
1: über so eine Geschlechteridentität spricht, in der Kindheit zum Beispiel, dass man dann so, nur so tut, als würden sich Transkinder anders damit auseinandersetzen oder falsch oder komisch fühlen. Aber mir ist mal aufgefallen, dass... Ich ja als Kind, ohne mich aktiv mit Geschlecht irgendwie auseinandergesetzt zu haben und ohne, dass ich Eltern hatte, die jetzt immer sagen, du bist das, tu dies und tu das, zum Beispiel nur Fernsehserien und Sachen geguckt habe oder gelesen habe, die mit weiblichen Figuren zu tun hatten. Hm. Also Gilmore Girls und so weiter geguckt oder Charmed, die drei Hexen. Und alles andere hat mich irgendwie nicht so interessiert. Und das heißt, irgendwie geht das dann doch schon recht früh los, nur dass wir es nur bei den einen irgendwie problematisieren oder überhaupt thematisieren. Aber alle anderen orientieren sich ja auch irgendwie schon. Mhm.
0: Ja, total. Das war auch eines der Hauptdinge bei mir, dass ich in meiner Kindheit mich zu allem Weiblichen hingezogen gefühlt habe. Also ich habe die Farbe rosa super gern gemocht. Wings Club, das war mein Shit. Oh. Also ich habe das so gern gesehen. Und ich weiß auch noch, dass ich mit meiner Cousine da auch zusammen ins Kino gegangen bin, um den Film zu sehen. Mit, keine Ahnung, neun oder zehn. Und ja, weil ich finde, man tut so, als würde Gender etwas sein, dass Leute nicht so sehr betreffen würde oder dass CIS-Leute vor allem nicht betrifft, weil sie mhm. eben sich mit ihrem Geschlecht wohlfühlen. Aber Gender ist ja nur sozial konstruiert, also es ist nicht wirklich real und es ist auch nur das Produkt unserer Zeit, als Gender vor 100 Jahren, 200 Jahren ist nicht so wie Gender jetzt ist. Deswegen finde ich auch, dass bei diesen ganzen Themen, dass eben CIS-Leute auch super viel daraus selber mitnehmen können und für sich selbst auch herausfinden. Bin ich mit meinem Gender zufrieden? Was sind überhaupt Erwartungen, die an mich gestellt wurden, aufgrund meines Aussehens oder aufgrund meiner Genitalien? Total. Die ganze feministische
1: Bewegung wurde auch viel vorangetrieben durch auch Transpersonen oder nonbinäre Personen, weil sie sich eben so aktiv mit den Fragen auseinandergesetzt haben, die sich andere eher verweigern, einfach weil sie da nicht problematisiert werden, sondern so getan wird, als sei das ganz natürlich. Ja. Wobei du auch sagst, es sei konstruiert, vielleicht versuche ich das auch ganz schnell mal runterzubrechen. Ich weiß gar nicht, wie fit unsere HörerInnen in diesem Thema sind. Du sagst ja durchaus, du identifizierst dich als das und für dich ist das deswegen ja. real. Das heißt, das Argument, dass es völlig oder erfunden ist oder ist es ist keine Sache oder gibt es nicht, hat es nicht mit der empfundenen Wirklichkeit zu tun oder den eigenen Bedürfnissen. Aber zum Beispiel andere kulturelle Codes, sage ich mal, zum Beispiel sowas wie, wenn man Pink mag. Pink war auch nicht immer eine Mädchenfarbe. Pink war sogar eigentlich mal eine Männerfarbe vor einigen hundert Jahren. Und das sind dann diese Dinge, die variieren. Aber wenn man sich dann doch als weiblich identifiziert, dann nimmt man auch die Codes an, die konstruiert sind, die gerade jetzt im aktuellen zeitlichen kulturellen Kontext eben als weiblich gelten.
2: Also ich versuche mich jetzt einfach mal in die Situation der 13-jährigen Kila so reinzuversetzen. Ne? Also ich bin 13 Jahre alt, ich habe nach Norder geguckt und gesehen und kapiert, okay, das ist es wohl, was jetzt passiert. Ich kann das jetzt benennen, was mit mir los ist. Und dann wäre jetzt die Frage, du hast ja selbst gesagt, dass du dann gedacht hast, dass dein Leben sich auch komplett verändern wird. Mhm. Und ähm, ja, die Frage, die ich jetzt habe, ist, hast du es dann auch direkt deinen Eltern auch erzählt? Also hast du sie da mit einbezogen oder hast du es erstmal versucht so alleine damit klarzukommen und dich da alleine rum zu navigieren, weil ich glaube, also ich hatte schon ziemlich Angst davor gehabt, es meinen Eltern zu
0: sagen. Mhm, ja, die Angst war echt riesengroß. Ich lag die nächsten Abenden immer nur noch, also immer nur in meinem Bett und war am Handy und habe recherchiert. Also ich bin alle Foren durchgegangen. Ich habe mich die ganze Zeit darüber informiert, was man jetzt machen kann, was die nächsten Schritte wären. Aber alle sind darauf hinausgelaufen, dass ich es meinen Eltern sagen muss, weil erst dann kann ich mit meiner Transition anfangen und ich wusste auch sofort, dass ich es unbedingt machen will. Hm. Deswegen hat nichts drumherum geführt und ich habe es so gemacht, dass ich eines Abends war meinem Mann zu Hause und ich habe mich dann einfach zu ihr ins Bett gelegt. Also ich bin dazugekommen und ich war so, hey, äh, ich muss dir was erzählen. Eigentlich bin ich ein Mädchen und die hat auch das gleich akzeptiert, hat auch oh. nichts dagegen gesagt. Mhm, Krass. Ja, also ich war zu ihr wirklich, ja Mama, ich bin kein Junge, sondern ich bin ein Mädchen. Und sie war so, was? Und ich war so, ja, ich bin nicht im richtigen Körper. Und dann haben wir ganz viel geweint und sie war auch nur so, okay, ja, alles gut, alles gut. Und dann haben wir auch gar nicht mehr viel mehr darüber geredet, sondern haben einfach nur geweint. <lacht> aber was mir im Nachhinein jetzt ein bisschen leid tut, aber ich... In, zu der Zeit wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll, war, dass ich meine Mom gefragt habe, ob sie es meinem Dad sagen kann, weil ich habe mich nicht getraut, ihm das zu sagen, weil, keine Ahnung, vietnamesische Familie, man redet nicht über Sexualität, man redet erst recht nicht über Gender-Identität und dann habe ich sie einfach gebeten, hey, kannst du es ihm sagen, weil ich traue mich nicht. Und dann hat sie das auch gemacht, und am nächsten Tag ist sie auch zu mir gekommen und war so, ja, warum hast du es mir nicht gesagt? Du hast, musst keine Angst haben, alles ist gut. Äh, oh Gott, das ja. ist ja die beste Reaktion. Ja. Was auf hast jeden du für coole Fall. Eltern?
1: Hat oh ihr, mein,
2: <lacht> <lacht> mein Vater hätte mich im Monat angeschwiegen.
1: <lacht> Hattet ihr auch ein gutes Verhältnis zueinander vorher schon?
0: Ja, also, schon auf jeden Fall. Also mit meiner äh, Mom war ich immer super close und äh, mit meinem Dad eigentlich auch. Also er musste halt super viel arbeiten, deswegen war er auch dementsprechend nicht viel zu Hause, aber ja, meine Eltern, also die haben mich super lieb und das habe ich auch immer zu spüren bekommen. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch überhaupt getraut, das so schnell zu sagen, weil ich wusste, dass sie mich jetzt nicht groß verstoßen würden.
1: Aber es sofort zu sagen, ist emotional die eine Sache und die andere ist ja noch sprachlich. Hattest du sofort Worte dafür, mit ihnen zu sprechen? Also in welcher Sprache sprecht ihr eigentlich
0: miteinander? Also wir sprechen nur Vietnamesisch miteinander mhm. und das war schon immer so und ist auch so geblieben. Inzwischen, seitdem ich ausgezogen bin, merke ich wirklich, wie man Vietnamesisch richtig in den Keller geht. <lacht> ja, aber es war auch einer der großen Punkte, bei denen ich mir Sorgen gemacht habe, dass sie mich einfach nicht verstehen, was ich gerade rüberbringen will, weil auf Deutsch hat man diese ganzen Tools, dass man bestimmte Worte benutzen kann, aber für eine 13-Jährige auf Vietnamesisch ist viel weniger Vokabular vorhanden, aber das hat dann zum Glück gepasst. Was heißt denn Trans auf Vietnamesisch? Weißt du das? Also Transperson heißt Nguye Jüng und ich finde das eigentlich richtig schön, weil Jüng Yai heißt ja Welten wechseln. Und ich finde, das zeigt ganz gut den Ausmaß davon, was es heißt, trans zu sein. Du sprichst mit einem südvietnamesischen Dialekt? Mhm, ja, ich bin südvietnamesin.
1: Yay. <lacht> ich auch. Du hast
2: ja auch gerade gesagt, dass deine Eltern so die unterstützendsten, liebsten Eltern mit so voller coolen Reaktion waren und so. Und das ist ja auch voll das große Glück und ich frage mich auch... Also dieser ganze große Transitionsprozess, dass ja auch schon viel Papierkram und Behördengänge und es sind ja krasse Hürden, die man da durchlaufen muss. Ne? Also ja. äh, wie hast du das zusammen mit deinen Eltern gepackt? Also haben die dir gar auch geholfen? Mhm. Ihr fängt es jetzt
0: an, holprig zu werden. Also meine ja. Eltern <lacht> waren so, ja, alles gut, wir lieben dich immer noch und so weiter. Aber was ist jetzt der nächste Schritt? Ich war dann, okay, ich will mit meiner Transition anfangen. Dafür müssen wir das, das, das machen. Weil mit 13, was, was soll ich da machen? Ich bin auf meine Eltern angewiesen. Hm. Und die waren dann so, ah, sicher, dass du das machen willst. Weil, also es hat mir meine Mutter gesagt, als Junge hat man es doch viel einfacher. Warum willst du denn eine Frau werden? Es ist viel, viel härter, da, da, da. Womit sie ja jetzt auch nicht unrecht hat, so gesellschaftlich Nein, gesehen. Nein, absolut. Ne? Und ich finde auch unsere Eltern sind ja alle sehr pragmatisch. Also mhm. ist meine Mom so, hä, du bist schon ein Junge, so ist doch voll geil. <lacht> oh.
1: <lacht> oh no.
0: Jo. Aber ich hatte so, ja, nee, schön es, aber ich bin leider kein Junge. Ich brauche und will das für mich. Und dann haben sie mich auch unterstützt, aber sagen wir es so, ich musste das alles aus meiner eigenen Kraft heraus. In die Wege leiten und meine Eltern unterstützen mich nur dabei, aber haben mir in dem Sinn jetzt nichts abgenommen. Und ich glaube, bei Leuten mit Eltern, die vielleicht besser integriert sind, ist nicht diese Dynamik da, dass das Kind halt auch gleichzeitig sich um diesen ganzen anderen Scheiß kümmern muss. Es ist krass, dass du auch diese Kraft
1: aufgebracht hast. Hattest du irgendwen, mit dem du sprechen konntest darüber, oder warst du dann weiterhin in diesen Foren,
0: die du vorhin angesprochen hattest? Hauptsächlich meine Freundinnen. Also wirklich, ich habe, nachdem ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, kam es dann so Schritt für Schritt, wurde der Freundeskreis abgearbeitet und ich geoutet. <lacht> <lacht> ja, und es war auch echt ein super schönes Gefühl. Es war wie ein High danach. Man, jedes Mal, wenn man sich geoutet hat, war es so eine weitere Person weiß es und irgendwann wurde man fast schon wie ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl, dass man es halt dann immer mehr <lacht> Leuten sagt und halt, ja, weil man einfach, weil die Reaktionen auch zum Glück immer nur positiv waren, aber ähm, ja, diese eigene Kraft aufbringen war wirklich so schwer und ich weiß jetzt im Nachhinein auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich wusste tief in meinem Inneren, wer ich bin, aber ich musste es jetzt nach außen bringen und irgendwie nach außen, außen zeigen können und ich wusste, okay, ich muss jetzt das so machen, sonst wird es nichts. Weil auch wenn es sich das jetzt ein bisschen hart anhört, ich wusste entweder, ich lebe jetzt als Mädchen oder ich lebe gar nicht. Es gab da keine anderen Wahl mehr. Vielleicht kannst du uns für unsere HörerInnen, die jetzt nicht so tief drin sind in der
2: Materie, nochmal erklären, wie der ganze Transitionsprozess abläuft hier in Deutschland sozusagen. Weil du musst ja bestimmte Schritte gehen, psychologisches Gutachten gehört dazu und so weiter. Da gibt es ja bestimmte Schritte, die man durchlaufen muss und hohe Hürden mhm. auch. Du kannst du nochmal erklären, was du als 13-Jährige sozusagen, damit die einfach wissen, warum wir hier so
0: sagen, boah krass, das hast du alleine geschafft, damit die das einordnen können, was da passiert mhm. ist? Also man muss damit anfangen, dass man ein psychologisches Gutachten braucht. Also mein Ziel war ja, Hormonblocker zu bekommen erstmal, damit die männliche Pubertät aufgehalten wird. Und dann, also danach dann die weibliche Einsätze mit eben künstlich zugeführten Östrogenen. Und ja, dann ist der erste Schritt, dass man dieses Gutachten braucht, weil man braucht zwei unabhängige Gutachten, um überhaupt mit einer Art von Hormontherapie anfangen zu können. Deswegen war ich dann zu meinen Eltern so, ah, ihr müsst jetzt leider da anrufen und für mich einen Termin ausmachen, weil ich schaffe das nicht. Ich weiß auch noch, dass ich die schlimmsten Schuldgefühle hatte. Nur deswegen, weil ich meine Eltern darum bitten musste, für mich wo anzurufen und über ein Thema zu reden, mit dem sie sich nicht auskennen. Oder auch unwohl fühlen. Ähm, auch einfach so richtig eine Schuld einfach, dass ich jetzt meinen Eltern diese Bürde mit auferlegen muss. nein, von vietnamesisch. <lacht> ja, ja, absolut.
1: <lacht> aber sag mal, das heißt, deine Eltern haben dich so als ihr Kind schon unterstützt und geliebt, aber eben mit dieser Entscheidung... Konnten Sie nicht so viel anfangen oder war das immer so ein Hin und Her und manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger? Nee,
0: sie konnten nichts damit anfangen. Also auch am Anfang haben sie mich dann immer noch weiter mit männlichen Pronomen auf Vietnamesisch angesprochen und auch mit meinem männlichen vietnamesischen Namen. Und das war auch voll okay mhm. für mich, weil daran hing für mich weniger Geschlechtsidentität. Also es war halt mehr nur meine vietnamesische Identität. Deswegen war es für mich voll okay am Anfang, dass meine Eltern mich noch so ansprechen also ich habe sie quasi mitgezogen und sie haben mich dann unterstützt.
2: Hast du deinen Eltern dann auch andere Pronomen oder einen anderen Namen oder so angeboten? Also hast du dann gesagt, okay, äh, nennt mich bitte nicht mehr so, nennt mich zukünftig so oder wie war das bei euch in
0: der Familie? Also Kommunikation in vietnamesischen Familien ist ja immer etwas Mangelware, deswegen <lacht> haben wir nicht darüber geredet, sondern sie haben mich weiterhin so genannt. Und auch mein Bruder hat mich immer noch Anhai genannt die ganze Zeit. Also großer Bruder. Ja, und das hat dann auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das dann geändert habe. Auch als ich dann in der Außenwelt schon Kila ähm, hieß und auch alle mich mit weiblichen Pronomen angeredet haben, haben meine Eltern es noch nicht gemacht. Und ab irgendeinem Punkt war ich dann so, ja nee, ähm, das haut sich nicht mehr. Könnt ihr bitte ab jetzt zu mir Kila sagen? Und auch weibliche Pronomen verwenden. Bei vietnamesischen Namen ist es ja oft so, dass die sogar
1: neutral sind, die Rufnamen mhm. zumindest und die Mittelnamen geben dann eher so das Geschlecht an und bei dir war das dann nicht
0: so, du konntest nicht einfach diesen Namen gehalten oder
1: wollte es nicht? Oder wie war das?
0: Mhm, ja, mein Name war Laum und halt Drache, weil ich auch 2000 im Jahr des Drachens geboren bin. Meine Oma und, hieß Laum. Ah, okay. Oh lol. Okay. Ja, ich ich habe auch danach gedacht. Ich
1: glaube, Laum gibt es auch als weiblichen Namen. Ja.
0: Ah, das wusste ich nicht mal. Und da zum Beispiel habe ich auch noch, als ich dann meinen Eltern gesagt habe, hey, könnt ihr mich ab jetzt Kieler nennen? Davor habe ich sie gefragt, ob sie mir eigentlich auch nochmal einen weiblichen vietnamesischen Namen geben können, weil irgendwie war es halt so, dass man immer nur zusammen Vietnamesisch geredet hat. Mhm. Und da waren meine Eltern auch so, ja, nee, um, Kila passt doch, ist schon okay. so Und das tat schon weh. Also ich war dann schon so, ouch, okay, dann, dann halt nicht. Aber jetzt, wo du weißt, dass Long auch ein weiblicher mhm.
1: Name ist? <lacht> Ab jetzt kannst du es wieder reclaimen. <lacht> nee, keine ja, Ahnung, ah, 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 ah. was du in, Be in Beziehung zu dem Namen hast. Vielleicht magst du ihn auch überhaupt nicht.
0: <lacht> Nein, aber ähm, ja, nee, Finde ich gut. <lacht> Aber Kila ist auch gar kein so
1: für vietnamesische Zungen einfacher Name, glaube ich, oder? Kila.
0: Hör ich dann in meinem Kopf so. Kila. Also ähm, auch als ich in Vietnam war, so es, es geht überraschend gut. Also alle sind dann Kila, Kila, Kila. Geht schon. <lacht> Wie hast du dir den Namen ausgesucht? Oder hast du ihn dir ausgesucht? Ich habe damals ein Buch gelesen und das war noch bevor man Englisch konnte. Und da gab es eine Kaila, also mit Y geschrieben und ich habe es in meinem Kopf immer als Kieler gelesen und dann erst im Nachhinein ist mir aufgefallen so oh ich habe den Namen immer falsch ausgesprochen aber ich fand den Klang eigentlich ganz schön und dann als es dazu kam dass ich mir den Namen überlegen musste habe ich den genommen und ich habe das dann das Y mit dem I ersetzt weil dann wissen die meisten Leute wie man es ausspricht und dann hatte ich meinen Namen
2: also was mich noch interessiert ist also klar so sich gegen der Family Outen eine vietnamesische Familie, das ist schon ein krasser Schritt, aber man kann ja eine vietnamesische Familie jetzt nie so wirklich getrennt von der Community vor allem betrachten. Ne? Also da ist man ja immer Teil davon, vor allem München, wo ja. die Viet-Community auch sehr, sehr groß ist. Wie war der, die eigentlich die Reaktion bei den Wirts
0: sozusagen, bei den Festen? Es war schon schwierig, also, oh. äh, also es waren ganz viele komische Blicke am Anfang. Also meine Eltern haben sich auch, äh, früher waren sie so mehr in der Community drin, aber dann haben sie sich auch angefangen, ein bisschen mehr zu isolieren. Deswegen hatten wir dann gar nicht mehr so viele Kontakte. Aber die paar, die wir dann immer noch hatten, und auch bei solchen Festen, war es dann so, hä, kon ja, ähm, noch ist wieder gong ja. Und also es war, man hat dann, es wurde immer getuschelt und äh, sowas, aber es ging schon, auch einfach, weil ich glaube, man mir von außen es nicht angesehen hat, deswegen konnte ich da mhm. einfach untergehen und nur Leute, die wirklich davon wussten, konnten dann irgendwie was sagen. Bist du dann spezifisch für solche
1: Community-Treffen oder wenn ihr Bekannte gesehen habt, quasi äußerlich untergetaucht und hast dich da ein bisschen angepasst oder hast du das allgemein durchgezogen, auch in anderen ähm, Räumen?
0: Also am Anfang habe ich dann solche Feste gemieden, also als ich gerade erst die ersten paar Jahre in meiner Transition drin war, eben auch weil man da noch keine Hormone bekommt, also man muss in diesem Weg nach also man braucht ja diese Gutachten und dann muss man auch noch einen Alltagstest machen. Ich glaube, es ist so ein halbes Jahr lang in seinem Wunschgeschlecht leben und das ist auch noch vor Hormonblockern, vor Hormonen und ich hatte früher super kurze Haare. Deswegen habe ich mir dann auf Amazon eine Perücke bestellt und war nur so, okay, ha, jetzt bin ich Kieler. Und da in diesem Zustand habe ich noch solche Feste einfach vermieden und meine Eltern haben mich dann auch zum Glück nicht gezwungen oder so. Aber mhm. ähm, danach, als ich mehr Confidence in meiner Identität hatte, habe ich das auch alles gemacht und habe das auch immer durchgezogen. Und da, Also es gab jetzt nicht viel Anpassung. Ich glaube eigentlich gar nicht, sondern ich bin dann... Genauso weiblich aufgetreten wie sonst immer und habe aufs Beste gehofft.
2: Ja. Hattest du auch so weird Friends, die dann so ein bisschen für dich, ich ähm, sag mal, Verbündete waren dann?
0: Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allem meine Cousinen. Also eigentlich, also ich sage immer nur Cousinen, aber ähm, eigentlich sind es die Kinder von der besten Freundin von meiner Mom. Aber ähm, wir sind zusammen aufgewachsen und also die kennen mich seitdem ich ganz, ganz klein bin. Das und wir sind dann halt immer so zusammen bei diesen Festen gewesen und dann hatte ich die und das hat dann auch schon gepasst.
1: Das heißt, unter Gleichaltrigen in der Community war der Umgang nochmal anders als mit der Elterngeneration. Generation? Also war da ein Generationenclash?
0: Ich glaube, an die jüngere Generation kann ich mich gar nicht mehr so viel erinnern, weil da ähm, habe ich meine meisten Erfahrungen gemacht, als ich noch ein Junge war. Und als ich dann mit meiner Transition angefangen habe, habe ich mich echt aus dieser Community ziemlich stark zurückgezogen. Mhm. Um ehrlich zu sein, sind die eigentlich ganz normal mit mir umgegangen, wenn ich sie dann später nochmal gesehen habe. Aber ich schreibe das wirklich größtenteils dem Passing zu, weil VietnamesInnen sind ja sehr okay, wenn man nicht auffällt, wenn man nicht aus dem Raster fällt, dann passt es schon, dann ist alles gut. Und sobald irgendwas anders oder komisch ist, dann wird's schwierig. Und weil ich eben als ganz normales Mädchen in Anführungszeichen aufgetreten bin, hat es dann schon für die gepasst? Dann waren sie so, ja okay, dann ist es jetzt halt ein Mädchen und fertig. Auch wieder so ein pragmatischer Zugang. <lacht>
1: mhm, mm ja. <yeah. lacht> ich meine, die wenigsten haben, glaube ich, das Privileg, in einem richtig sicheren, behüteten, wohlwollenden Elternhaus aufzuwachsen. Auch erstmal mm -hmm. unabhängig davon, von so einer Geschlechteridentität. Aber wenn ich mir vorstelle, gut, sowas, was so tiefgreifend man selbst ist, wo du auch sagst, entweder als Mädchen leben oder gar nicht leben und das... Wird so ein bisschen angezweifelt, vielleicht nicht so du als Mensch, aber eben halt doch der sehr wichtige Teil deiner Identität, ja. äh, hat dich das dann auch von deinem Elternhaus entfremdet? Also hast du dann auch eher Kontakt dann zu anderen Menschen gesucht oder war es weniger zu Hause? Wie war das bei
0: dir? Mhm. Also ich habe dann viel mehr mit meinen Freundinnen gemacht und auch zu Hause habe ich mich nicht sehr wohl gefühlt, weil wir hatten auch eine super kleine Wohnung. Ich habe mir ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, was halt auch super lustig war. Ja,
2: klar. Ja.
0: Und ähm, ja und dieses Anzweifeln und weil es war dann erst, wenn als meine Eltern gesehen haben, dass ich mit meiner Identität zufrieden bin und ich das selber stemmen kann, dann haben sie mich erst wirklich angefangen, mehr zu unterstützen oder haben das dann auch als Selbstverständlichkeit wahrgenommen? Aber so solange sie noch irgendwie Unsicherheit oder sowas gesehen haben, haben sie auch mehr gezweifelt, was ja ähm, super paradox ist, weil genau dann braucht man ja mehr Unterstützung, aber, Boah, hast du dann
1: auch versucht, manchmal fester in deine Entscheidung zu wirken, als du es warst?
0: Ja, ja, absolut. Also auch überhaupt diesen ganzen Prozess anzutreten. Ich wusste nur tief in meinem Inneren so, ah, ich bin ein Mädchen, das weiß ich. Aber wie kann man das schon wirklich wissen? Also äh, als so 13-jährige Person da, war es halt mhm. einfach nur, okay, ich, ich, also irgendwas zieht mich in diese Richtung und ich gehe dem jetzt nach, ähm, so also klar wollte ich das alles und so, aber ja, es war ganz viel einfach Augen zu, ich ziehe das jetzt durch, weil ich muss und nicht, weil ich wirklich will oder mich so sicher fühle, es zu tun.
1: Hattest du Strategien, um stärker zu wirken oder Dinge durchzuziehen? Also gab es so kleine Sachen, mm -hmm. die du gemacht hast? Oder war es auch ganz viel so Trial
0: and Error? Ich glaube, ähm, glaub, meine größte Strategie war einfach, ähm, es hätte sich jetzt ein bisschen hart an, aber mich einfach dazu zu zwingen, ich war so, okay, das ist eine Sache, die gemacht werden muss und deswegen mache ich sie jetzt. Also es gab da gar, gar keine größeren ähm, hinter gar kein größeres Hinterfragen mehr oder ich habe die Angst gespürt, aber dann war es halt so, okay, ganz viel verdrängen, ähm, das schiebe ich jetzt alles zur Seite und mach's. Ja, Das finde ich jetzt schon
2: krass, dass du sagst, du hast dich dazu gezwungen, sozusagen Augen zu und durch. Ähm, hattest du dann auch Möglichkeit, nach deiner Transition sozusagen dir Zeit zu nehmen, um drüber nachzudenken, was dir da so passiert ist in der Zeit. Also wie denkst du über diese Zeit jetzt so im Nachhinein?
0: Um ehrlich zu sein, war für mich mein Leben lang, ging es nur ums Überleben. Also nicht wirklich Leben, sondern nur Überleben. Und das hat halt dazu gehört. Also ich musste halt diese Dinge machen, nicht weil ich sie jetzt, wie gesagt, wollte, sondern weil ich musste. Und jetzt so im Nachhinein, dann kamen schon Momente, bei denen man sich denkt, so boah, krass, wie ich ich geschafft habe. Aber ich konnte das auch gar nicht wirklich genießen, weil ich so in diesem Überlebensmodus drin war. Und es war immer nur nach vorne schauen, immer nur weiter, weiter, weiter. Nächster Meilenstein erreichen, jetzt Hormonblocker bekommen, als nächstes die Hormone bekommen, jetzt lange Haare haben, sowas. Ja, und ich habe auch wirklich super viel Therapie gebraucht. Ich bin jetzt immer noch in Therapie, um einfach nur mit den ganzen Dingen zu kopen, ja. Was auch für Schaden angerichtet wurde in dieser Zeit, eben weil ich... Ähm, mich die ganze Zeit zwingen musste, Dinge zu tun, die ich nicht wirklich tun will. Ich wollte gerade
1: sagen, das hört mhm. sich so anstrengend an. Ab mhm. wann hast du dir denn dann Hilfe
0: geholt? Was ganz cool war, ist, dass in diesem Prozess muss man auch in, sich in einer Psychotherapie befinden, also um die Transition machen zu können, hormonell. Und deswegen war ich zu meinen Eltern, ja, ich brauche jetzt auch noch eine Psychotherapie. Und mein Vater hat dann seinen Chef gefragt und der kannte sogar jemanden. Und deswegen... Sein Chef? Ähm, ja, ja, ich, ich weiß auch nicht genau warum, aber ähm, er ist so zu seinem <lacht> Boss gegangen und war so hey, kennst du jemanden, der ah nee, weil der ähm, besser integriert war, also der konnte Deutsch und alles und das hat es halt, also war dann die Anlaufstelle für meinen Dad. Aber voll krass auch,
2: dass dein Papa sich da so ein bisschen Hilfe auch gesucht hat innerhalb mhm. der Community für sein Kind sozusagen. Ja,
0: total. Ja, und darüber bin ich dann zu meinem Psychotherapeuten gekommen und ähm ja, am Anfang ging es noch, klar ging es halt sehr viel um die Transition und so, aber nach so ein, zwei Jahren ging es eigentlich nur noch um meine Familie und halt diese ganzen Sachen, weil der Ballast ist eigentlich fast noch größer.
1: Was meinst du damit, wenn du darüber sprechen möchtest?
0: Ja, zum Beispiel Dinge wie ähm, Gefühle kommunizieren oder sowas machen meine Eltern gar nicht. Also ich glaube, viele von uns können da relaten, hm. aber... Also klar freue ich mich, wenn ich ein bisschen geschnittenes Obst bekomme, aber zu hören, hey, ich liebe dich oder so, wäre auch gut gewesen, aber davon kam nie viel und ähm, dann auch einfach Sachen wie in der Schule, wenn man ähm, einfach diese Art von Sicherheit, dass man weiß, okay, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich an meine Eltern wenden. Ähm, das gab es bei mir nicht oder ich hatte es selber nicht gespürt, sondern ich war so, okay, ich muss meine Probleme selber lösen. Und jetzt dann diesen Schmerz aufzuarbeiten, äh, dafür hat da hat mir Therapie ganz viel geholfen.
2: Aber ich glaube, du sprichst aus der Erfahrung von ganz vielen so äh, Erstgenerationen, die hier geboren sind, vor allem Erstgeborene dass man sich immer erst so ein bisschen selber durchwursteln muss. Und du hattest halt auch nochmal on top nochmal viel größere Herausforderungen
1: als der Rest von uns. Mhm. Aber als, wie groß hast du eigentlich die Herausforderungen empfunden? Äh, wir sprechen jetzt gerade so über das Transsein, aber du meintest, es ging dir auch ums Überleben. Familie war auch ein Ballast und äh, war das dann überhaupt immer das größte Thema? Oder würdest du auch sagen, hey, das ist einfach nur eins von ganz, ganz vielen, um es auch ein bisschen vielleicht einzuordnen. Wir wollen jetzt auch nicht nur, weil du trans bist,
0: so das so aufblasen,
1: als gäbe es nichts anderes.
0: Ja, um ehrlich zu sein, ist es dann irgendwann ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also am Anfang die ersten Jahre mit, ja, ich will meine Transition anfangen, ich will Hormone, dies, das. Da war es natürlich ganz groß, aber da ist ja auch ganz viel Warten. Also oft kann man da auch nichts anderes machen, als da auf diese Termine zu warten. Und mhm. dann ist es schon mehr in den Hintergrund gerückt. Und dann auch, als ich dann meine Hormone hatte und alles, hat es angefangen, dass ich dann war, okay, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wer ich bin. Was will ich im Leben überhaupt? Ähm, einfach ein bisschen. Oh Mann, ich muss mich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Du warst ja erst 13 Jahre alt, ne? Du warst ein
2: Kind so. ja. Also als ich 13 Jahre alt war, wusste ich so einen Scheiß. Also so mit 13, 14 sind wir alle
0: voll lost, so, so mit ja. Was bin ich, wer ja. bin
2: ich und wie viele und so.
0: Ja, und also und ich wusste einfach nicht mal, wer ich bin. Also ja, bis, ja. Ähm, bis ich mit meiner Transition angefangen habe, ich habe mich. Einfach wie eine leere Hülle gefühlt. Also auch wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, so klar gab es schöne Momente und mhm. sowas. Aber in meinem Inneren hat sich alles ziemlich leer angefühlt, ohne Sinn. Und dann musste ich erst anfangen, mein Leben mit Sinn zu füllen. Und das hat eigentlich am meisten Platz eingenommen. Und dann wurde es halt auch schwierig, weil, also halt wie gesagt, Eltern äh, und Familie und sowas. Also, ich finde, ich würde sagen, das ist sogar noch. Ein größerer Struggle als einfach nur dran sein. Gab es auf diesem ganzen Weg für dich auch Erfolgsmomente, die dich
1: irgendwie motiviert haben oder drangehalten haben oder dir einfach Kraft
0: gegeben haben? Mm, ja, also schon auf jeden Fall. Ich glaube, sobald sich alles ein bisschen normalisiert hatte, das war eigentlich schon ein, also kein wirklicher Erfolgsmoment, aber dann habe ich mich umgeschaut und war so, uff, uh, ich bin irgendwie doch jetzt schon so weit. Krass, das habe ich, ähm, ich vor einem Jahr hätte das niemals so gesehen. Also weil zum Beispiel in der Schule wussten ja alle, dass ich trans bin, deswegen war es in einem Umfeld, in dem es klar war. Und dann auch, als ich dann draußen wurde, ich auch relativ schnell immer als weiblich gelesen. Und das war zum Beispiel ein großer, das war ein Erfolgsmoment, dass ich einfach gefühlt habe, mhm. wie schön es sich anfühlt, mit weiblichen Pronomen angesprochen zu werden, Kila genannt zu werden, einfach nicht als Mann oder nicht als Junge gesehen zu werden. Und ähm, einfach solche Sachen wie sich weibliche Klamotten kaufen oder shoppen gehen, weil davor hatte ich gar keinen Bezug dazu. Ich war zu meiner Mom so, ja okay, kauf mir irgendwas, ist mir egal, passt schon. Und dann konnte ich erst diese ganzen Dinge entwickeln und das waren ähm, diese er Erfolgserlebnisse, die mich immer weiter dann angetrieben haben, ähm, diesen Weg zu gehen.
2: Du hast auch gesagt vorhin, was mir total hängen geblieben ist, dass du nach Sinn in deinem Leben gesucht hast, so ein bisschen. Wo hast du das gefunden? Um,
0: ja, also inzwischen ist mein Sinn gerade, äh, einfach für mich selber zu sorgen. Ähm, selber. so, Es hört sich super kitschig an, aber einfach so Self-Love, ja. weil ich gemerkt habe, dass ich mich ganz, ganz, ganz viele Jahre nicht selber geliebt habe. Ich habe mich immer nur für mich selber geschämt. Ich war so, ich bin so eklig, ich bin dies, ich bin das. Aber ja, es gab nie diese Selbstliebe. Und jetzt gerade ist mein Sinn einfach... Ähm, mich selber mehr zu lieben und mhm. somit auch ein erfüllteres Leben leben zu können.
1: Aber es gibt so coole Bilder von dir auch auf Instagram. Also auf 2019 hast du eins geteilt, da bist du auf so einem Catwalk und hast voll das krasse blaue Abendkleid an. Und ich denke mir so, damn, so voll on fire. Ähm, war das dann auch so eins dieser Momente, wo du sagst, ja okay, immerhin hier hast du dir was gegeben? Mhm.
0: Ja. ja, vor allem lustig, dass du das auch ansprichst, weil das war echt auch einer der schönsten Momente in meinem Leben bis jetzt. Dieses Bild ist von meinem Abi-Ball und also keine Ahnung, man wartet ja die ganze Zeit, bis die Namen aufgerufen werden und man vorgehen kann, weil ich heiße Tran mit Nachnamen, also Jung. Und ähm, hm. also T ist ziemlich weit hinten, deswegen musste ich ewig warten, bis ich dann dran kam. Und auch vom Klatschen her war es dann so, dass Leute schon ein bisschen müder wurden, es wurde weniger geklatscht und so weiter. Aber als dann mein Name aufgerufen wurde, haben plötzlich alle richtig laut geklatscht und ich bin dann da <lacht> lang gegangen und habe mir mein Kl oh. ja hab mir mein äh, Abi-Zeugnis geholt, ja und das ja, war Gänsehaut. super super schön. Da habe ich auch nochmal mal gemerkt, so, okay, wow, ähm, Leute akzeptieren mich so wie ich bin.
2: Mega schön. Ich glaube, bei mir wäre es nicht so gewesen. Also ich war auf so einer katholischen Schule. Ich glaube, bei mir wäre das nicht so ausgegangen. Das wäre so eine Katastrophe gewesen, oh, glaube ich.
1: Bei mir haben sie eben auch das Namen aufgerufen. Voll verkackt am Ende, also... Es war bei mir auch immer so schwierig und dann dieser schwierige Nachname oder überhaupt dieser schwierige äh, vietnamesische Name. Hä, also Wu sind doch nur zwei Buchstaben. Meine, ja, eigentlich nur Wu und Hongwan ist oder Hong Van ist auch nicht so schwer, aber das war damals sehr schwer und dann habe ich auch meinen Namen geändert natürlich aus ganz anderen Gründen, aber ich boah, nee, Schulzeit war richtig hart. Ich kann mir auch vorstellen, dass München vielleicht auch noch mal ein bisschen anders mhm. ist als äh, unsere Kleinorte, in denen Minto und ich aufgewachsen Die bayerische sind. Bayerische Provinz. Ja und dass auch in den Zehnerjahren zur Schule gehen vielleicht auch ein bisschen anders ist als in den Nullerjahren? Du bist doch schon Gen Z, mhm, ja, oder? Ja, ich bin Gen Z. Also Gen Z ist voll cool. <lacht> ja, viel cooler ja. als wir. Ja, ich beneide euch ehrlich gesagt voll, mm -hmm. weil ich mir denke, wow, hätte ich damals Social Media gehabt und dies und das und hätte mich einfach informieren können. Ich glaube, das wäre irgendwie anders gewesen. Wir haben den Podcast ja auch ein bisschen aus diesem Gefühl heraus gestartet, ja. dass wir uns nicht so gesehen gefühlt haben oder dass wir das Medium machen, dass wir uns damals so gewünscht hätten. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, selbst wenn es jetzt mehr Ressourcen gibt, zum Beispiel ist ja. die Trans-Community of Color immer noch eine hm. relativ isolierte hm. Minderheit innerhalb zum Beispiel einer Trans-Community. Apropos Trans-Community, also hast du da eine gefunden,
0: wo du dich irgendwie aufgehoben gefühlt hast oder hast du überhaupt danach gesucht? Also wie war es bei dir? Mhm. Also ja, als ich dann mit der Transition angefangen habe, war ich auch so, okay, ich würde schon gerne nach ähm, Leuten suchen, die auch trans sind oder die zumindest queer sind, mit denen man Erfahrungen teilen kann. Mhm. Und ähm, ich bin da auch so ein paar Mal zu so einem Treffen hingegangen, zu so einem queeren äh, Jugendcenter. Aber um ehrlich zu sein, hat es mir dann nicht so gefallen. Es war so ein bisschen komisch und ich war auch super awkward und so. Deswegen hat es dann da nicht so funktioniert. Aber ich habe da ähm, einen kennengelernt, der auch trans ist. Und wir sind bis, also jetzt immer noch befreundet, Jahre, Jahre später. Tatsächlich hat sich dann auch in der Schule so entwickelt, dass ich dann mit den ganzen queeren Leuten dann befreundet war. Also mein Freundeskreis mhm. hat so erst viel später, äh, hat sich das so ergeben, dass plötzlich hatte meine beste Freundin eine Freundin. Und sie war auch so, Uff, ich wusste auch davor gar nicht, dass ich mich so zu Frauen hingezogen fühle. Aber jetzt ist es wohl so. Mhm. Und dann kam die Nächste, sie so, ah, ups, ich auch. Also <lacht> ähm, das ist krass. Also
1: irgendwas war da wohl.
0: Ja, ja. deswegen haben wir uns dann einfach alle schon gefunden und jetzt habe ich einen ähm, schon sehr queeren Freundeskreis und alles. Aber ich muss sagen, während der Schulzeit und so hat sich das schon sehr isolierend angefühlt. Also ich war die einzige offen queere Person und ähm, zum Beispiel auch solche Dinge wie, weil es gab in der Schule noch einen anderen schwulen Jungen, aber er hat sich jetzt auch nicht irgendwie groß geoutet oder so oder war nicht offen schwul, aber man hat es ihm einfach angemerkt. Und wir beide, weil die meisten dachten auch davor, dass ich einfach ein schwuler mm. Junge wäre. Wir waren halt immer zusammen im Sportunterricht und hatten uns dann halt so gegenseitig, wenn wir in solchen isolierten Orten waren, wo wir halt jetzt mit unseren Freundinnen nicht sein konnten. Und ähm, dann, als ich mit meiner Transition angefangen habe, war ich auch so, es tut mir so leid, ich lasse dich jetzt allein mit denen.
1: <lacht> immer sprichst du Schuldgefühle an. <lacht> das ist halt ein krasses Motiv zu sein bei dir, gegenüber den Eltern, sogar Aha. mit über irgendwelchen random anderen <lacht> Leuten in der Schule. Ja.
0: Nee, ich glaube auch, dass mit dem Transsein, ist das auch oder mit der auch deutsch-vietnamesischen Identität, dass da Schuldgefühle wie mit reingewoben sind. Auch so wie also ich jetzt von meinen Eltern erzogen wurde. Deswegen gibt es da ganz viel zu unpacken.
1: <lacht> ja, absolut. Keine Ahnung. Ich fühle mich auch schuldig für alles immer. Und ich denke, so, ja. was für ein dover 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 Reflex. Ich will das nicht. Aber das ist halt auch so schwer. Du, du, man erkennt es ja. das sogar, dass man so Reflexe hat. Aber was ja. macht man? Irgendwie ist das dann doch so tief drin. Wir haben gerade über Community gesprochen. Suchst du eigentlich jetzt auch noch jenseits den Bubbles, die du hast, noch eine Community? Oder willst du sowas aufbauen, wenn du zum Beispiel mit TikTok anfängst? Oder hast du gar nicht mehr so das Bedürfnis und sagst, hey, das Thema, es ist wichtig, Aufklärung zu betreiben, aber so für mich habe ich das erstmal abgeschlossen. Ich brauche da jetzt kein mhm. Riesennetzwerk.
0: Also ich finde es auf jeden Fall schön, eine Community zu haben oder ähm, vor allem mit äh, Queer People of Color. Das ist mir wichtig, da... Ähm, noch mal mehr in diese Community einzusteigen, weil in München, also ich habe in Neuhausen-Lymphenburg gewohnt und es waren halt, ja, mm. <lacht> <lacht> ja, ich habe genau an der Grenze gewohnt, wo die reichen Leute waren. So eine Straße weiter haben, hat die Sozialwohnung ja. angefangen und da haben wir gewohnt. <lacht> <lacht> und deswegen waren halt um mich herum auch nur weiße Leute oder auch in, jetzt mit meinen Freundinnen, die sind auch alle primär weiß. Und weil ich einfach nicht so nachgedacht habe, ich bin jetzt nach Heidelberg gezogen und oh mein Gott, die Überraschung, die sind auch alle weiß. Das ist auch ja. einfach ja. die ja. Weißeste <lacht> ja.
1: das Schreie. Das hat sogar mich geschockt, als ich mal in Heidelberg war. Dann dachte ich, okay, krass. Irgendwie, mhm. Also ich
0: war da nur für eine Veranstaltung, aber schon, weil du, du hast ja auch die Burg. Jo. Nee, Burg, Schloss. Mhm, so ein Schloss. Und gleich nebenan ist ja Mannheim und jedes Mal, wenn ich darüber fahre, so, oh, ich sehe Melanin, was ist hier <lacht> los? <lacht> ja, deswegen mehr mit dieser Community zu connecten, wäre auf jeden Fall schön, aber ähm, sonst habe ich eigentlich auch da keine großen, also, ich, ich kenne mich selber, ich kenne meinen Platz und ähm, das ist okay mhm. so. Schön, dass du das sagst.
1: Wir fragen manchmal auch noch, ob unsere Gäste Botschaften an unsere HörerInnen haben. Ich meine, irgendwie wächst diese Zuhörerinnenschaft auch gerade. Das heißt, wenn du irgendwas loswerden
0: willst, dann ist das ein guter Ort dafür. Was mir ganz wichtig ist zu sagen ist, ihr seid alle perfekt so, wie ihr seid. Es hört sich so banal an, aber ich finde, man kriegt von Eltern der Gesellschaft so viel aufgezwungen, wie man zu sein hat, wie man sich verhalten soll und so weiter und es passt schon ihr seid gut so wie ihr seid ihr habt es verdient geliebt zu werden ihr solltet euch selber lieben und wenn es immer noch nicht so weit ist ist es auch okay das einfach das <lacht> ja das ihr seid so toll <lacht> wie ihr seid ja. okay wenn man
1: es nicht schafft ne ja ihr also, seid
0: toll wie ihr seid und ihr müsst auch nicht anders werden <lacht> oder sein wollen was auch immer alles ist gut approved.
1: <lacht> ja danke Tila dass du uns hier von deiner Geschichte erzählt hast und so offen warst und auch äh, uns Cis-Menschen uns Ahnungslosen ähm, ein bisschen was erklärt hast. Ich hoffe, das war jetzt nicht alles so cringe für dich. Nein, nein Aber nein. auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr mutig, den Weg, den du gegangen bist und auch so offen einfach zu sprechen. Und ich hoffe, das erreicht ganz viele Menschen und inspiriert sie vielleicht auch, sich treu zu bleiben und den Weg der Selbstliebe zu gehen. Ja. Und an alle
2: queeren, trans, gender, non-conforming Menschen da draußen, mit vietnamesischem Hintergrund oder auch nicht vietnamesischem Hintergrund, ihr hört, wir sind da. es gibt alle. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> wir sind alle da. Wir schreiben auf jeden Fall Kilas Instagram und äh, TikTok in unsere Shownotes rein und ein paar Vokabeln drunter, die Kila hier erklärt hat, aber auch ein paar vielleicht, die wir noch finden in dem Zusammenhang. Ja, ich würde mal sagen, das war's von uns heute. Danke, Kila, dass du dabei warst und deine Geschichte erzählt hast nochmal. Unsere nächste Folge wird eine Live-Folge sein vom Zeit-Online-Podcast-Festival am 11. Juni in Berlin. Ich glaube, die Tickets sind schon weg, aber wir freuen uns auf alle, die wir da sehen werden. Und alle anderen bekommen die Folge eben ganz regulär hier ausgespielt im Feed. Ich würde mal sagen, tschüss, bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Rise and Shine, ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.